0: Conoce a Luisa Picarreta Hola queridos escuchas, hoy traemos un tema por demás indispensable y poderoso en su pequeñez, el tema de Luisa la Santa, la pequeña hija de la Divina Voluntad. La criatura que en su pequeñez conquistó el corazón de todo un Dios y fue que a través de ella nos llegó el más grande, inimaginable, e inmerecido tesoro que nuestro amadísimo Jesús nos ofrece justo en estos tiempos difíciles y tristes, el don de la Divina Voluntad. La biografía de Luisa la pueden encontrar en la página tercerfiat.com, ahora voy a dar lectura a escritos en los que nuestro adorado Jesús resalta algunos rasgos del vivir de Luisa, sus gozos y profundos sufrimientos su pureza y su total entrega a los designios divinos, y cómo es que ella, a ella también le podemos llamar con el dulce nombre de Mamá Luisa. Son enormes la gratitud y el amor que por ella se despiertan al ir conociéndola, al ir dándonos cuenta de la inmensa grandeza de su misión y el amor con que la cumplió en la tierra y sigue cumpliendo en el cielo. El primer mensaje que voy a dar lectura es un escrito de Julio 11 de 1926 que se encuentra en el volumen 19. Su título es Así como se supo que para formar el reino de la redención los que más sufrieron fueron Jesús y su mamá, así será necesario conocer quién ha sufrido por el reino del Fiat Supremo. Dice Luisa desde hace algunos días mi dulce Jesús no me había dicho nada acerca de su santísima voluntad. Más bien se hacía ver triste en acto de golpear a las criaturas. Hoy, como si quisiera salir de su tristeza porque cuando habla de su voluntad parece que se pone de fiesta, al salir de dentro de mi interior me ha dicho, «Hija mía, quiero consolarme, hazme hablar del reino de mi supremo querer». Y yo, amor mío y vida mía, Jesús, si tú no me dices todos los secretos que hay en él, yo, no conociendo todo, no gozaré la plenitud de los bienes que este reino posee, ni podré darte la correspondencia del amor de los bienes que tú escondes, y me sería infeliz, me sentiría tan infeliz en medio de tanta felicidad, porque en todo lo que en él tú posees, no corre mi te amo. Será pequeño, pero es el te amo de tu pequeña hija que tú amas tanto. Y Jesús, tomando mi misma palabra, me ha dicho, Pequeña hija mía, lo dices tú misma, ¿cuánto es necesario el conocimiento? Si es necesario para ti, mucho más para los demás. Ahora, tú debes saber que para formar el reino de la redención, aquellos que se distinguieron más en el sufrir, fue mi mamá, y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, con excepción de mi muerte que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador, más que cualquier muerte dolorosísima, pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, esta luz llevaba a su corazón traspasado no sólo las siete espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas, que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón pero esto es nada, esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. El corazón de mi mamá era el verdadero sol, que mientras se ve solo luz, esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra, así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol. Así la soberana reina se veía solamente su persona, pero la luz de mi ser supremo y de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables. Y por cuanto más íntimas y desconocidas estas penas, tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado redentor. Y más que luz solar, descendían en los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención. Así que la iglesia de las penas de la celestial soberana conoce tampoco, que se puede decir que son sólo las penas aparentes, y por eso da el número de siete espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho siete espadas, sino millones de espadas, mucho más que siendo penas íntimas, sólo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas, y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas ex externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Ahora, para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención, no, era, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad pero para dar el reino de la redención a las criaturas debió sujetarse a tantas penas. Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad poseído por mí y por mi mamá. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. Ahora, unida a la soberana reina, vino mi humanidad. Ella quedó escondida en mí, en mis dolores, en mis penas. Por eso poco se conoció de ella Pero de mí, de mi humanidad Fue necesario que se conociera lo que yo hice Cuánto sufrí y cuánto amé Si nada se conociera No habría podido formar el reino de la redención El conocimiento de mis penas y de mi amor Es imán y estímulo Incitación, luz para atraer a las almas A tomar los remedios, los bienes que en ella hay el saber cuánto me cuestan las culpas, su salvación, es cadena que los ata a mí e impide nuevas culpas. Si en cambio nada hubiera sabido de mis penas y de mi muerte, no conociendo aún cuánto me ha costado su salvación, ninguno habría tenido el pensamiento de amarme y de salvar su alma. ¿Ves entonces cuánto es necesario el hacer conocer ¿Cuánto ha hecho y sufrido aquel o aquella que ha formado en sí un bien universal para darlo a los demás? Ahora, hija mía, así como fue necesario hacer conocer quién fue aquel y aquella y cuánto les costó formar el reino de la redención, así es necesario hacer conocer a aquella a la cual mi paterna bondad ha escogido primera para formar en ella el reino del Fiat Supremo y después dar el principio de la transmisión a los demás así como fue para la redención que primero fue formada entre yo y mi mamá celestial y después fue conocida por las criaturas así será el fiat supremo por lo tanto es necesario hacer conocer cuánto me cuesta este reino de mi voluntad y para hacer que el hombre pudiera entrar de nuevo en su reino perdido he debido sacrificar a la más pequeña de las criaturas tenerla clavada por cuarenta años y más dentro de un lecho, sin aire sin la plenitud de la luz del sol que todos gozan como su pequeño corazón ha sido el refugio de mis penas y de aquellas de las criaturas como ha amado a todos, rogado por todos defendido a todos y cuántas veces se ha expuesto a los golpes de la justicia divina para defender a todos sus hermanos y además sus penas íntimas, mis mismas privaciones que me martirizaban, su pequeño corazón dándole muerte continua, porque no conociendo otra vida que la mía, otro querer que el mío, todas estas penas arrojaban los fundamentos del reino de mi voluntad y como rayos solares maduraban los frutos del fiat supremo. Por eso es necesario hacer conocer cuánto te costó a ti y a mí este reino, y así por el costo puedan conocer cuánto amo al que hagan adquisición de Él, y por el costo puedan apreciarlo y amarlo, y aspirar a entrar a vivir en el reino de mi suprema voluntad. Esto lo he escrito por obedecer, pero ha sido tanto el esfuerzo que apenas he podido señalar algo de mi pobre existencia, ya que por la gran renuncia me siento helar la sangre en las venas, pero me conviene repetir siempre FIAT, FIAT, FIAT. En otro escrito de octubre 25 de 1915, eh, que se titula Complacencia de Jesús, al sentir repetir por el alma lo que Él hizo. Dice Luisa, Continuando mi habitual estado, entre privaciones y amarguras, estaba pensando en la pasión de mi amable Jesús, y Él me iba repitiendo, «Vida mía, vida mía, mamá mía, mamá mía». Yo sorprendida le he dicho, «¿Qué quiere decir esto?» Y Jesús, «Hija mía, Conforme siento repetir en ti mis pensamientos, mis palabras, amar con mi amor, querer con mi voluntad, desear con mis deseos y todo lo demás, así siento correr mi vida en ti y repetir los mismos actos míos. Y por eso es tanta mi complacencia que voy repitiendo, vida mía, vida mía. Y cuando pienso en lo que sufrió mi querida mamá, que quería tomar todas mis penas para sufrirlas ella en lugar mío, y como tú buscas imitarla pidiéndome sufrir tú las penas que las criaturas me dan, voy repitiendo, mamá mía, mamá mía. En tantas amarguras de mi corazón por los tantos miembros lacerados que siento en mi humanidad de tantas criaturas, mi único alivio es sentir repetir mi vida, así siento los miembros de las criaturas consolidarse en mí. En septiembre 2 de 1928, eh, cuyo título es de este escrito, Cómo la Divina Voluntad forma a sus madres a Jesús, dice Luisa, Seguía mis actos en la redención y deteniéndome cuando mi encantador niño Jesús estaba en Egipto y mi mamá celestial, arrullándolo en su pobre cuna, se ocupaba en preparar los vestidos al pequeño niño. Yo, poniéndome junto a la mamá reina, hacía correr mi te amo en el hilo que servía al vestido de Jesús y mecía la cuna para hacer dormir a mi celestial niño, haciéndole mis cantos de amor y pidiéndole el fiel divino, y mientras parecía que cerraba los ojos al sueño, con mi sorpresa lo he visto alzar su cabecita, que mirando a nuestra mamá divina y a mí, ha dicho con acento ternísimo, mis dos mamás, mi mamá y la pequeña hija de mi querer, mi voluntad divina me las une juntas y me las hace hacer a las dos de mamá. ¿Por qué la celestial reina me es verdadera madre? Porque poseía la vida de mi fiat divino. Sólo él le podía suministrar el germen de la fecundidad divina para hacerme concebir en su seno y hacerme hijo suyo. Así que sin mi divina voluntad, ella no podía absolutamente ser mi mamá, porque ningún otro ni en el cielo ni en la tierra posee este germen de la fecundidad divina que ni más ni menos es el que da la capacidad de hacer concebir al Creador en la criatura. Mira entonces, mi querer divino me formó la mamá y me hizo su hijo. Ahora me está formando a su pequeña hija por mamá mía, y me la hace encontrar cerca de mi primera madre para hacerla repetir sus actos, entrelazarlos juntos y hacerla impetrar su reino. Y por lo tanto, hacerla repetir su germen divino y la fecundidad del Fiat voluntas tua en las criaturas. Solo mi voluntad divina puede todo y puede darme todo. Después, cerrando los ojos en el sueño, repetía: Mis dos mamás, mis dos mamás. Cómo era tierno y conmovedor el oírlo, cómo hería el corazón ver lo que interrumpía el sueño para decir mis dos mamás oh voluntad divina como eres amable, potente y admirable ah, descienda en los corazones de todos y pon en ellos este germen divino a fin de que su germen fecundo te forme tu reino y te haga reinar como en el cielo así en la tierra en otro escrito el noviembre 14 de 1928 se llama, quien hace la divina voluntad se vuelve madre dice Luisa mi amable Jesús se hacía ver como pequeño niño, el cual poniéndome los brazos en mi cuello me ha dicho, mamá mía mamá mía, quien hace mi divina voluntad se vuelve madre mi fiel divino me la embellece, la transforma y la vuelve fecunda, de tal modo de darle todas las cualidades para ser verdadera madre y yo me voy formando esta madre con los reflejos del sol del querer divino. Y me glorío y tomo tanto gusto con llamarla mamá mía, mamá mía. Y no solo la escojo por madre mía, sino que llamo a tantos otros pequeñitos y les doy a mi madre por madre a ellos. Y mientras esto decía, me hacía ver en torno a mí a tantos pequeños niños y niñas. Y el niño Jesús les decía, esta es mi madre y la vuestra. Aquellos pequeños hacían fiesta y se estrechaban todos a mi alrededor junto con Jesús. Y Jesús ha continuado. Estos pequeños que tú ves no son otra cosa que el primer grupo de hijos de mi querer divino. En él todos serán pequeños porque mi divina voluntad tiene virtud de conservarlos frescos y bellos como han salido de nuestras manos creadoras y como ha llamado a tu pequeñez a vivir en ella. Es justo que como primera seas la pequeña mamita de los pequeños niños. Así es amigos, Luisa la Santa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, la recién nacida del Divino Querer, es también nuestra mamita si nos decidimos a vivir el gran don de la Divina Voluntad. Para cerrar este video, dejo solo un poquito por cuestiones de derechos de autor de esta canción de los ochentas que interpretaba el cantautor español Víctor Manuel titulada Hay Amor, que a mí en lo personal me hace pensar en nuestro adorado Jesús. Y yo le pondría como subtítulo la canción de Luisa y de todos los que queremos vivir en divina voluntad. También les dejaré la letra completa y ya ustedes harán su búsqueda en youtube amigos amigas ella es luisa picarreta también nuestra pequeña mamá gracias por escuchar esto